0: C'è un momento di maggiore interesse nei confronti dell'astronomia e questo momento di vera e propria esplosione di interesse nei confronti della scienza del cielo corrisponde al passaggio tra paleolitico e neolitico. Tutti noi sappiamo che la grande differenza fra i due periodi consiste nel modo diverso di lavorare la pietra. Nel paleolitico la pietra veniva scheggiata mentre nel Neolitico la pietra viene levigata, quindi sono disponibili strumenti, attrezzi, utensili con una maggiore efficacia, dalle armi, a tutte quelle che erano le strumentazioni che potevano essere utilizzate per le opere nei campi. Tuttavia questa differenza vera, effettiva, molto comoda per gli archeologi che passano direttamente dal reperto al periodo, è effettivamente una grande novità, ma non è la rivoluzione, culturale che avviene nel passaggio tra i due momenti. Nel passaggio tra il paleolitico e il neolitico la vera rivoluzione culturale è una rivoluzione di carattere economico e consiste nella introduzione dell'agricoltura. L'introduzione dell'agricoltura consente all'uomo di passare da un'economia di eh, raccolta, caccia, comunque un'economia di sussistenza, ha un'economia di produzione attraverso le opere nei campi, attraverso la produzione agricola. E questo naturalmente comporta dei vantaggi enormi. L'agricoltura offre all'uomo una serie di novità e di vantaggi che sono sicuramente determinanti. Primo tra tutti il fatto di poter disporre di un insediamento fisso. Nel Paleolitico l'uomo era costretto a muoversi, a inseguire la selvaggina, ad avere comunque dei percorsi stagionali, mentre attraverso l'introduzione dell'agricoltura è possibile disporre di un insediamento fisso, quindi un primo villaggio che poi diventerà un vero e proprio impianto urbano, ma tutto ciò comunque in partenza deve avere la possibilità di avere un insediamento fisso legato alla produzione nei campi. Ma l'agricoltura comporta anche altri vantaggi, tipo la specializzazione del lavoro in un gruppo di agricoltori, una piccola percentuale in grado di mantenere tutto il resto del gruppo e quindi ci sarà chi potrà specializzarsi nel lavoro, chi farà il vasaio, chi produrrà i mattoni, chi produrrà le armi, chi farà il guerriero di professione, chi farà il sacerdote e perché no chi farà l'astronomo. E così l'agricoltura comporta la possibilità di disporre di scorte ben più durature di quella che poteva essere la carne nel periodo paleolitico, la possibilità di avere una dieta migliore con la produzione di farine, di pani, di prodotti comunque derivati da quello che era il prodotto del campo. E quindi l'agricoltura fa fare all'uomo un salto di qualità enorme proprio nel suo tenore di vita. Nel contempo però l'agricoltura comporta un problema molto grosso l'uomo che deve effettuare le principali opere agricole deve disporre comunque di un primo approssimato calendario. Chissà quante osservazioni avrà fatto l'uomo nei confronti della natura, Avrà osservato dei fenomeni naturali inequivocabili, la caduta delle foglie, la mutazione, il il letargo, il fatto che ci sia un diverso livello delle acque, delle nevi, la diversa percezione della temperatura, insomma tutti degli elementi naturali che sono sicuramente evidenti, che che confermano l'esistenza di un ciclo diviso in quattro stagioni, ma che non sono assolutamente in grado di determinarne la durata, di specificarne la durata. Cioè io non posso dire oggi sono cadute le foglie dagli alberi, conto il numero di giorni che passano per la successiva caduta delle foglie, così riesco a determinare la durata dell'anno. Sono tutti elementi troppo aleatori per poter dare comunque un dato di questo tipo. Per fortuna viene in aiuto dell'uomo la scienza del cielo. E se, osservando la natura diurna, il paesaggio diurno, è comunque impossibile disporre di elementi sufficientemente precisi per determinare un calendario e per stabilire la data nella quale ci si trova, invece osservando il cielo è perfettamente fattibile disporre di un calendario e poter stabilire il momento dell'anno. Si possono essenzialmente utilizzare tre metodi astronomici per determinare un primo calendario, che sono l'osservazione del Sole, l'osservazione delle stelle e l'osservazione della Luna. Sono in ordine di difficoltà crescente. Quello che veniva generalmente utilizzato proprio per la sua facilità di osservazione era il calendario basato sull'osservazione della posizione del Sole nel cielo. Il cielo descrive degli archi molto diversi nelle varie stagioni, descrive un arco bassissimo nel giorno del sostizio d'inverno, questo arco si alza fino a quando si arriva a un arco massimo che corrisponde al giorno del sostizio d'estate, poi riprende ad abbassarsi e quando arriva di nuovo all'arco minimo ci si trova nel sostizio d'inverno successivo. Quindi osservando l'arco del Sole è perfettamente fattibile determinare la durata dell'anno, ma certo che misurare l'altezza del Sole sull'orizzonte non è un'operazione semplicissima per degli astronomi del Neolitico, per degli osservatori, osservatori che potevano essere anche nel frattempo eh, medici, sacerdoti, ma comunque non è assolutamente facile un'osservazione di questo tipo. È molto più semplice. Osservare il punto in cui sorge il sole e notare che, guardando verso oriente, il sole sorge su un estremo, verso sud-est, diciamo sulla destra di un osservatore neolitico, per ragionare così come poteva fare lui, nel giorno del sostizio d'inverno. Il giorno dopo il punto di levata del sole si sposta verso sinistra e continua questo spostamento verso sinistra e arriva esattamente a est nell'equinozio di primavera continua a spostarsi verso sinistra, raggiunge un altro estremo verso nord-est o all'estrema sinistra del nostro osservatore neolitico nel giorno del sostizio d'estate, poi inverte il moto, si sposta verso destra, sorge nuovamente ad est nel giorno dell'equinozio d'autunno, continua, risorge all'estremo sulla destra del nostro osservatore nel giorno del sostizio d'inverno. Ecco quindi che tre pali piantati, e osservati sempre dallo stesso riferimento fisso, una pietra, un altro palo, ci consentono di determinare tranquillamente la durata dell'anno e il periodo dell'anno in cui ci si trova. Naturalmente dei pali che servivano come mira non erano semplici pali perché erano quelli sulla base del quale veniva determinato tutto il lavoro dei campi, tutte le principali opere agricole e quindi davano il sostentamento al gruppo, questi pali non erano semplici pali, dobbiamo immaginarci magari una situazione di produzioni totemiche, ma successivamente vengono sostituiti da strutture più importanti, più imponenti, fisse, che di solito sono i menhir, quelle pietre erette che segnavano appunto i punti più importanti dell'orizzonte. Successivamente ci sono realizzazioni come i dolmen, poi veri e propri templi, che però non sono altro che dei marcatori del tempo, che delle strutture che venivano utilizzate dagli astronomi astronomi della preistoria prima e delle popolazioni storiche poi per determinare il momento dell'anno, per determinare la durata dell'anno e per stabilire in quale giorno dell'anno ci si trovava.